0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. voitures presque neuves, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: Des vélos électriques de livraison circuleront à Montréal. Une école de conduite de la Beauce rend une Tesla Model 3 disponible à ses élèves. Mazda offrira de nouveaux modèles de voitures électriques. Un événement particulier survenu lors de la présentation de la pièce de théâtre, Jem et un électromobiliste connu lui vient en aide. Honda cesse le diesel en Europe dès 2021. Rouler vert avec Stéphane Levert, on parle de la ville de Prévost. Guillaume André nous parle de modification de voitures à essence pour en faire des véhicules électriques. Mélanie Réaume nous parle de voitures électriques au féminin. Tout ça et bien plus encore dans ce 64e épisode de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime cette balado-diffusion qui est 100% dédiée aux voitures électriques. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines euh, et puis que vous êtes heureux de nous retrouver pour notre euh, émission euh, bimensuelle. Hein? Les, euh, les podcasts, dans son rôle, sont diffusés tous les deux semaines. En fait, l'épisode sort pour les abonnés le vendredi, euh, heure du souper à toutes les deux semaines. Si euh, vous n'êtes pas abonné, eh ben ça sera une bonne idée que vous le deveniez. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous êtes abonné, ben, en fait, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller sur notre site web ou sur un site en particulier pour venir écouter l'épisode dès que l'épisode sera disponible, il sera automatiquement téléchargé vers votre téléphone hein, ou votre euh, tablette. Donc, ça se fait de façon automatique. Vous n'avez aucune action à faire. L'épisode est poussé directement dans votre appareil. L'autre chose, c'est que nos abonnés reçoivent euh, les épisodes avant les autres. Donc, vous allez avoir le, la joie, j'espère, de nous écouter en primeur, donc avant que l'épisode soit rendu disponible via le site web. Et finalement, très bientôt, et ça va commencer là, dans les prochains jours, prochaines semaines, il va y avoir à l'occasion euh, du contenu inédit qui sera disponible uniquement qu'à nos abonnés. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple de ce que pourrait être ce contenu-là. Euh, il pourrait y avoir un événement dans lequel on interviewe quelqu'un et puis pour plein de raisons de, de trop de matériel, ben, on décide de ne pas diffuser l'entrevue dans la balado-diffusion. Ben, je pourrais rendre quand même l'entrevue disponible euh, sous format d'entrevue de, hors qui va être diffusée, poussée directement euh, à nos abonnés. Et ces entrevues-là ne seront pas euh, disponibles via le site web, donc les gens qui ne sont pas abonnés ne le recevront pas. Il va aussi arriver qu'on va faire des entrevues, et puis souvent dans des longues entrevues ou des, des événements, là, on peut parler avec quelqu'un pendant 5-10 minutes, et puis on peut, dans le cas du balado, ramasser ça en une minute pour faire une espèce de, de synthèse de la discussion ou faire ressortir certains points plus que d'autres. Mais l'intégrale de l'entrevue euh, pourrait aussi être rendue disponible sous forme de publication hors série que nos abonnés pourront recevoir. Donc, je vous encourage à le faire. Vous pouvez vous abonner euh, avec tous les téléphones. Et puis, la procédure est sur notre euh, site web. Hein. Donc, vous allez sur... Euh, www.aveq.ca silence. Là, vous avez un bouton pour s'abonner et ça vous dit quoi faire. Ça coûte rien, c'est gratuit euh, et ça va vous permettre que vous soyez sur un appareil Apple ou un appareil qui fonctionne sous, sous Android. Euh, de vous abonner à l'aide d'un logiciel de balado-diffusion, ce qu'on appelle un podcatcher. C'est un, un petit outil qui va, dans le fond, aller chercher directement le contenu dès qu'il sera disponible et puis vous le, le, le rendre là, sur votre appareil très rapidement. Donc, on vous encourage à le faire. Puis si vous ne l'avez jamais fait, d'aller sur euh, iTunes, faire une recherche sur Silence on Roule, trouver notre podcast-là et puis nous donner une petite cote hein, parce que vous pouvez mettre là, euh, de 1 à 5 étoiles et puis les, les mettre des commentaires. Et plus la note moyenne est haute, plus il y a de gens qui vont coter. Plus le podcast remonte dans les palmarès et plus de gens peuvent nous entendre. Et ça, ça aide à faire connaître un peu mieux l'électromobilité à la grandeur du Québec. Donc, je vous en remercie pour ceux qui l'ont fait. Dans quelques instants, on a un épisode, je pense, super bien rempli. Vous devriez y trouver votre compte. On a une entrevue avec Guillaume André. Euh, écoutez, euh, on a eu beaucoup de demandes pour ça. Là, donc, des, une entreprise qui... Euh, a développé une expertise dans la modification de voitures électriques ou encore dans l'adaptation de voitures à essence, la transformation de véhicules à essence vers un véhicule électrique. Donc, ça va être intéressant de voir comment il fonctionne, euh, ce que ça peut coûter, pourquoi on le fait, dans quel contexte. Donc, euh, les patenteux, les gens qui aiment les voitures modifiées, je pense que vous allez avoir là une entrevue qui sera, euh, je pense, vous satisfaire. Dans un autre ordre d'idée, et juste avant d'aller euh, aux actualités, simplement vous rappeler qu'en cette période d'élection fédérale et fidèle à son habitude, l'Association des véhicules électriques du Québec va envoyer aux différents euh, partis majeurs euh, présents à cette élection un petit questionnaire avec des questions très précises en lien avec l'électrification des transports et l'électromobilité, afin de mesurer le positionnement de chacun des partis sur le sujet. Évidemment, sur notre site web, les questions seront disponibles et au fur et à mesure que nous recevrons les réponses des différents partis, si réponses il y a, normalement on en reçoit, on pourra vous les publier et vous pourrez ainsi voir quelles sont les positions officielles des partis, des majeurs, des, des, des principaux partis, devrais-je dire, aux prochaines élections fédérales. Ça pourrait peut-être, qui sait, teinter votre choix Lorsque vous irez dans l'urne dans les euh, semaines qui suivront là, au mois d'octobre. Alors sans plus tarder, on y va tout de suite avec les actualités dans le monde de l'électromobilité. Les Montréalais devraient voir apparaître des vélos électriques tirant des remorques pleines de colis dans les rues du centre-ville au cours des prochains jours. Pendant la prochaine année, les poids lourds pourront décharger leurs marchandises dans des conteneurs situés dans les stationnements arrière de l'ancienne gare d'autocar de Montréal au coin des rues Berry et Ontario, évitant ainsi de circuler dans le centre-ville de Montréal. Des vélos cargos électriques prendront alors le relais afin de transporter les colis jusqu'au domicile des citoyens. Les entreprises de livraison de courrier euh, Courant Plus, La Roue Libre, LVM Livraison et PuroLater se sont toutes portées volontaires pour participer. À ce projet pilote. C'est à son bureau de sainte marie de bose que l'entreprise Vachon École de conduite supérieure a eu le plaisir de présenter sa toute dernière acquisition, une Tesla Modèle 3 berline entièrement électrique. Ils désirent ainsi offrir aux étudiants de leur école de conduite, avec cet achat, une gamme complète de véhicules électriques et ils veulent en plus refléter la réalité de demain où la conduite d'une voiture électrique deviendra une action bien ordinaire, a expliqué Samuel Vachon, directeur adjoint. La Tesla est le troisième véhicule électrique disponible de l'école et animée par sa conscience environnementale, l'équipe a d'ailleurs amorcé l'électrification complète de sa flotte en décembre 2018. Mazda développe actuellement un nouveau véhicule électrique avec des prototypes montés sur une carrosserie croisée du style CX. Mais Mazda affirme cependant que ce nouveau véhicule électrique sera un tout nouveau modèle et non le châssis du CX-30 qui a été repéré sur des prototypes. On est encore aux spéculations considérant que la voiture n'a pas encore été dévoilée et elle n'a pas été aperçue sous forme de prototype. Bien que Mazda n'ait pas annoncé la date de sortie, certaines déclarations laissent croire que le premier véhicule électrique de Mazda serait sur les routes en 2020. Il y a de cela quelques jours, notre collaborateur et membre de la page Facebook « Malif une passion », François Viau, est venu en aide à la comédienne Christine Beaulieu qui, lors de la présentation de sa pièce de théâtre « J'aime Hydro », pièce dans laquelle une Nissan Leaf est mise en scène, euh, la dite Leaf avait un problème de démarrage dû à la batterie 12 volts sous-utilisé qui a fini par se décharger. Le véhicule refusait d'entrer sur scène. Alors en écoutant son courage, François est allé donner un coup de main live pendant le spectacle pour assurer euh, la bonne marche de la représentation. On va vous faire écouter un court extrait d'une entrevue que j'ai faite avec François ce sujet et euh, je vous reviens tout de suite après là avec des détails sur comment entendre l'intégrale de cette entrevue.
2: Euh, Christine, dans le fond, je l'ai connue euh, sur Facebook, dans notre groupe « Malif une passion ». Euh, elle était apparue dans le groupe en 2016, je crois, 2015 ou 2016. Et puis, à ce moment-là, elle faisait… Euh, ben, en fait, elle était devenue porte-parole, je crois, Équiterre. Euh, puis, elle faisait une campagne euh, de publicité avec Équiterre, les rendez-vous branchés, tout ça, avec la, la voiture électrique. Je la connaissais pas comme telle moi j'écoute pas beaucoup la télé et puis j'avais pas vraiment c'était qui qu'est-ce qu'elle faisait euh, dans la vie tout ça j'avais qu'elle était comédienne évidemment mais je savais pas sur quoi qu'elle travaillait à ce moment là écoute c'est jeudi soir je suis à... assis au restaurant avec mon garçon puis on parle puis à un moment donné bon je viens pour regarder mon, mon, mon Facebook. et euh, Je regarde, puis je m'en vais sur, euh, sur le groupe Malifune Passion. Et puis, je vois un post de Christine. Christine, qui a été quand même très active au niveau du groupe en 2016, lors de son voyage. Mais après ça, bon, on, je la voyais euh, surtout euh, euh, ailleurs que sur le, le, le groupe comme tel. Euh, puis là, je vois un post Elle dit, euh, est-ce que c'est normal que je branche la voiture et il n'y a pas de lumière bleue qui allume sur le sur, sur le... le le, le tableau de bord là, sur le dessus, comme ça si ne chargeait pas, qu'est-ce que ça veut dire? Je J'allume, elle est dans la pièce, j'ai mis de elle vient d'entrer sur scène, et là, je ne suis pas capable, je n'ai aucune façon de savoir est-ce qu'elle a eu le temps de le dire à quelqu'un? Est-ce qu'elle a eu le temps d'expliquer? De, est-ce que les gens savent quoi faire? Est-ce que. Donc là, je me suis dit non, je vais embarquer, je vais y aller, puis on verra, advienne que pourra. Euh, tant mieux s'ils auront réglé le problème, mais au moins, je serai allé voir, j'aurai la conscience tranquille. Là, il me dit, écoute, là, là, il dit, le, le Christine est en train de faire le show. Il y a, une, il y a un rideau derrière elle. La voiture est droite en arrière du rideau. Fait que là, il ne faut pas faire de bruit. Il ne faut pas faire de lumière. Fait que quand on va allumer la voiture, il ne faut pas que les phares allument parce que les gens vont le voir. Pendant qu'on parle ben pas fort, le système de son part dans la voiture, dans le fond. Et je dis, mais ben là, c'est quoi ça?
0: Parce que Hydro-Québec nous a un jour rendu maîtres chez nous. Parce que construire une relation amoureuse qui a de l'allure, ça prend du temps. Et que notre relation avec Hydro-Québec ressemble de plus en plus à celle d'un amant ou d'une amante déchue. Parce que j'aime. Et parce qu'une fois que j'aime, je ne peux plus être indifférente. Bienvenue à J'aime Hydro.
1: Alors voici euh, ce court extrait que vous venez d'entendre. L'intégrale de l'entrevue qui dure plus de 20 minutes avec notre ami François Viau est disponible uniquement pour les abonnés du podcast, donc l'entrevue ne sera pas rendue disponible sur le site web ou encore sur Facebook. Pour la recevoir, vous devez être abonné avec un logiciel de podcast, un podcatcher, que ce soit via Apple, Balado, iTunes, Google Play, Spotify, euh, TuneIn, donc c'est la seule façon que vous pourrez écouter cette entrevue. Elle sera diffusée dans les prochains jours, donc les abonnés, vous la recevrez automatiquement sous forme d'un épisode de spécial hors série, l'entrevue complète avec François Viau sur son expérience de dépannage lors du spectacle J'ai mis Après le resserrement des exigences en matière d'émissions et une demande globale réduite, Honda Motors euh, se retirerait du secteur des véhicules diesel en Europe d'ici 2021. Le constructeur japonais cherche maintenant à se concentrer davantage sur les systèmes de propulsion entièrement électriques qui seraient utilisés dans toutes les voitures européennes d'ici 2025, à rapporté routers. Le marché de l'automobile de l'Union européenne exige que toutes les voitures soient conformes aux exigences plus strictes en matière d'émissions d'ici 2021. Roulez vert avec
3: Stéphane Levert Bonjour, ici Stéphane Levert et bienvenue à ma huitième chronique Roulez Vert euh, J'ai décidé de vous parler aujourd'hui de la ville où j'habite, la ville de Prévost Prévost, c'est dans les Levantides, entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur et juste pour vous donner une, une idée de grandeur, là, on est 13 500 habitants donc c'est pas vraiment très grand là, comme ville là. Euh, donc la raison pourquoi, euh, en fait, les raisons pourquoi j'ai décidé de vous parler de la ville de Prévost, c'est que euh, il y a vraiment trois volets de la ville que je vais vous euh, énumérer, euh, qui font que je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, un exemple à suivre là, qui devrait être suivi en fait pour les, euh, par les municipalités et les villes environnantes, là, euh, et même partout au Québec, là, qui ferait que euh, ça pourrait inciter les gens les et les pousser encore plus là, à aller vers le mode de transport des, des véhicules électriques. Donc, le premier volet que je voulais vous parler, c'est celui des, de la flotte municipale, euh, donc les véhicules qui sont utilisés par les employés de la, de la Ville. Euh, donc, il y a actuellement trois véhicules électriques qui sont utilisés par, les, euh, par la Ville une Ford Focus électrique et deux Volkswagen e-Golf. Donc, c'est vraiment des, des véhicules qui sont utilisés par soit des inspecteurs ou d'autres employés de la ville qui doivent se déplacer sur le territoire. Euh, je trouve vraiment que c'est un choix qui a été euh, super bon pour l'autonomie euh, que ces véhicules-là offrent par rapport aux déplacements que les employés ont à faire pendant la journée. Je trouve que c'est parfait là, pour ce type d'utilisation-là. Euh, et en plus de ça... Euh, le maire a euh, une Chevrolet Volt, euh, euh, son véhicule personnel est un véhicule aussi euh, électrique. Donc ça, encore là, c'est super bon. Euh, deuxième volet que je voulais vous parler, c'est celui des bornes euh, gratuites qui sont disponibles sur le territoire. Il y a une première borne qui a été installée en 2017 euh, à la bibliothèque municipale, qui est gratuite. Et euh, il y a même deux autres bornes là, qui ont été installées dans la dernière année. Euh, qui est à la gare de Prévost là. pour ceux là, qui ne connaissent pas l'emplacement euh, c'est vraiment un, 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 un bel emplacement qu'on peut, euh, qu peut aller là, soit euh, de toute saison en fait, là, parce qu'il euh, y a un sentier pédestre là, pour ceux qui aiment marcher euh, dans le bois il y, y a un sentier pédestre qui est adjacent à ça euh, l'été il y a aussi évidemment la piste cyclable là, le petit train du nord là. donc les amateurs de vélo là, peuvent venir ici là, puis euh, se brancher là, pendant qu'ils peuvent aller euh, faire du vélo euh, et la piste cyclable est même utilisée l'hiver pour les amateurs de ski encore là, là, quatre saisons par année là, ces bornes-là pourraient être utilisées par euh, euh, autant les résidents que des, euh, les personnes de l'extérieur qui voudraient venir visiter la, la ville euh, euh, ça a été installé en fait pour ça um, et troisième volet là, que je voulais vous partager, c'est vraiment au niveau de l'incitatif qui, euh, qui, qui a été installé là, par, par la ville, euh, mis en place pour euh, inciter là, ou encourager l'installation de, de bornes électriques à la maison donc euh, tout le monde sait qu'il y a un incitatif qui est à Notre disposition au niveau provincial, donc, euh, donc au niveau de la borne qui a été installée euh, chez vous, euh, vous connaissez tous ce, ce, ce programme là. Donc la ville de Prévost nous offre 100 dollars supplémentaires en plus de celui du, du provincial là, du gouvernement. Donc ce que ça fait là, évidemment, là, c'est vous avez le 350 dollars qui est remboursé par le gouvernement du Québec et Prévost rajoute un 100 dollars donc. Donc encore là, ça nous permet d'amortir le coût d'installation euh, qui, euh, qui pourrait décourager certains là, qui pourraient euh, euh, être réticents à faire ce, ce, ce move-là. Et euh, deuxième volet de cette euh, deuxième partie de, cette, de cet incitatif-là, ce qui est vraiment original, euh, c'est que euh, Prévost a même mis un 100$ supplémentaire de plus si euh, les, euh, les résidents mettent leur borne disponible en partage donc les plateformes de partage BlockShare ou ChargeUp si jamais le, le, le résident met sa borne disponible sur cette plateforme-là, il y a un deuxième 100$ qui vient se rajouter par-dessus ça un an, euh, en fait là, la, la condition c'est que euh, la borne reste disponible au moins un an euh, à partir du moment que vous la partagez, un an plus tard ce deuxième 100$-là vous est, vous est versé, donc c'est vraiment original puis j'espère que ça va euh, euh, inspirer d'autres euh, villes à suivre ce mouvement-là. Là. Je trouve ça super original. Um, donc, euh, euh, sur ce, j'espère que vous, ma chronique vous a plu. Et d'ici ma prochaine chronique, je vous souhaite bonne route!
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
4: Ici Daniel Breton, vous écoutez Silence en roule avec Martin Archambault.
1: Il y a un sujet où euh, on s'est fait poser une tonne de questions au fil du temps. C'est tout ce qui touche les modifications aux véhicules, que ce soit la modification d'un véhicule à essence pour le transformer en véhicule électrique ou encore les modifications possibles sur d'existants véhicules électriques. Alors, euh, qui est mieux pour nous en parler aujourd'hui que Guillaume André, qui est copropriétaire de véhicules électriques Simon André à Trois-Rivières. Bonjour Guillaume. Salut Martin. Ça va bien? Ben oui, toi aussi. Super bien, merci de prendre du temps avec nous aujourd'hui. Écoute, euh, c'est un sujet qui, euh, qui intéresse beaucoup, puis je pense que tu peux comprendre pourquoi. Puis en fait, c'est drôle parce qu'en préparant, me préparant pour l'entrevue, j'étais en même temps en train de regarder, on recevait à la l'AVEC, on achète les, euh, les banques de données de la Société de l'Assurance Automobile du Québec pour produire des statistiques. Et puis, euh, ben, il y a toujours des, des écarts là, entre les chiffres que la SAC nous donne puis d'autres données. Euh, avec lesquels on les croise, puis bon, outre certaines erreurs, ou en tout cas des nuances d'interprétation de ce qu'est qu un véhicule électrique pour nous, puis pour eux, euh, il y a aussi le volet des véhicules là, qui ont été modifiés, c'est-à-dire que c'est pas un modèle de véhicule qui est typiquement fait pour être électrique, mais il a été modifié, puis il est rendu électrique. Donc, euh, est-ce qu'on le calcule dans nos statistiques? On le calcule pas, puis ça m'amenait à réfléchir au fait que effectivement, il y a des véhicules qui n'étaient pas à l'époque, au moment où ils ont été construits, des véhicules électriques, et qu'ils le sont devenus par modification. Fait que j'aimerais que tu nous en parles un peu aujourd'hui. Est-ce que ce genre de modification-là est réalisable sur n'importe quel type de voiture à essence? C'est-à-dire que j'arrive avec n'importe quel mo modèle à essence chez vous, puis je te dis, fais-moi un véhicule éle électrique avec ça. Est-ce que ça marche comme ça?
4: Oui. Ben, euh, c'est sûr que la question, est-ce qu'on peut faire ça? Ben, la réponse, ben, souvent, ça va être oui. Mais est-ce qu'on a le budget pour le faire? Et c'est quoi le but derrière ça? C'est quoi l'intérêt? Euh, je te donne un exemple, quelqu'un qui vient me voir, qui me dit euh, « je veux modifier euh, mon Dodge Caravan, je veux le transformer électrique ». Bien, OK, il euh, n'y a pas de problème, on peut le faire, mais ça, ça risque de coûter 100 000 là. Oh, tout de suite, hein, c'est sûr que c'est pas le budget qu'on avait pensé, mais c'est ça qui est le problème, c'est qu'il faut tout le temps faire un prototype. C'est ça qui coûte cher, c'est le premier à produire.
1: OK. Mais est-ce que est-ce que le, le, le modèle sur lequel vous allez faire le prototype doit avoir certains prérequis donc de préférence des modèles qui ont telle telle caractéristique plutôt que telle autre ou ça peut vraiment être n'importe quoi ça change rien pour vous autres.
4: Ben c'est ça. Là, faut regarder pourquoi on veut transformer un véhicule à essence le transformer électrique. Euh, donc moi, je suis comme le véhicule qu'on a fait, qui est la Honda S2000 électrique. Donc c'est un véhicule à essence qu'on a transformé 100% électrique. Euh, ben c'était un véhicule euh, premièrement pour les performances. Pour... C'est un véhicule de course carrément qu'on a voulu faire. Donc c'est sûr que c'est un projet qui a coûté euh, pas mal ça. On va dire 100 000 dollars. Donc euh, c'est sûr que si euh, on peut vraiment transformer un autre véhicule pour le souci d'économie. Bien, on ne pourra jamais arriver avec des manufacturiers qui vont sortir des véhicules à euh, 50 000 qui ont euh, 400 km d'autonomie et plus.
1: OK. Et euh, quand, quand le véhicule arrive, là, tu parlais du L2000, quand le véhicule t'arrive, bon, évidemment, j'imagine que vous enlevez tout ce qui est en lien avec la motorisation essence, euh, euh, le réservoir d'essence, le moteur à essence, euh, même la transmission, le radiateur, toutes ces pièces-là, vous enlevez tout ça, vous le videz complètement?
4: Oui, bien, c'est ça. Première étape, hein, c'est de tout enlever. Donc, tu as dit moteur, transmission, l'échappement, le système d'injection, euh, tout, tout la qu'est-ce qui est euh, essence. On enlève tout ça. Et après ça, il faut regarder, ben où est-ce qu'on va installer nos composantes principales. Bien, là, le composant principal, c'est la batterie. Après ça, la motorisation, donc le moteur. Après ça, bien, le chargeur, le. Euh, tout ce qui, est, ce qui est après ça, les modules électroniques, il y a quand même beaucoup de choses, puis on a beaucoup de systèmes de refroidissement aussi qui vont avec ça. Euh, donc, c'est vraiment de faire après ça un plan, d'installer toutes nos composantes, mais le gros du travail, c'est vraiment l'électronique derrière ça, c'est là qui est l'enjeu.
1: OK. Tu sais, on on s'imagine très bien que, par exemple, Nissan, quand ils fabriquent des livres, ben, ils ont un modèle de moteur qui achète en milliers d'exemplaires qui font fabriquer en milliers d'exemplaires qui vont installer dans leur voiture euh, des batteries la même affaire là vous autres vous, vous, quand vous faites quelque chose à l'unité comme ça vous vous faites pas designer un moteur puis des batteries vous devez prendre du matériel existant j'imagine vers quoi vous vous retournez comme composante, euh, autant pour la batterie le, 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 le système de gestion électronique euh, le, le chargeur vous vous tournez vers quelle quelle composante quelle marque ou quelle technologie
4: Bien, nous autres, ce qu'on fait, c'est vraiment, on fait la récupération de pièces existantes, donc des véhicules qui ont été accidentés puis qu'on a acheté pour les pièces, on va les démonter. On vend beaucoup de composantes comme justement les batteries, les moteurs, les chargeurs, tout ça, des gens qui veulent faire soit des projets euh, pour, euh, des on va dire, des powerwalls, des accumulateurs d'énergie, mais aussi des gens qui veulent convertir leurs véhicules électriques c'est ça ça peut être un véhicule routier mais ça peut être un véhicule hors route aussi. Donc là nous on va par exemple démonter on va dire un Chevrolet Bolt, ben là on a une batterie, on a un moteur électrique, on a un chargeur tout ça. Mais toutes ces pièces là peuvent être récupérées pour faire d'autres véhicules, faire d'autres projets après ça. Donc okay. là après ça, c'est de tout faire fonctionner ça ensemble, c'est vraiment là que c'est complexe parce que il y a tout ce qui est les réseaux de communication entre les modules, puis toutes les protections aussi. Donc là, il y a, il y a deux avenues. Soit qu'on vraiment on transfère tout le stock au complet du véhicule, euh, ou sinon, bien, on y va pièce par pièce, puis on peut faire des mélanges. Comme nous, qu'on a fait dans la Honda S2000, on a pris deux batteries de Chevrolet Volt des deuxième génération, 2017. Donc, on a deux batteries de 18 kWh total. Et nous, on a vraiment priorisé la performance. Donc, on a pris un moteur de, euh, de Tesla P100D, le plus puissant, puis même, il est modifié le logiciel pour avoir encore plus de puissance. Euh, et pourquoi on a choisi les batteries de, de volts? Bien, c'est puissance versus euh, espace, parce que les batteries de volts sont extrêmement puissantes, ils sont capables de délivrer beaucoup d'ampérage en peu de temps. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on qu a pris ces composantes-là.
1: OK. Ben, ça répond à une question que j'avais. Vous n'êtes pas tenu, si tu déshabilles une Bolt puis que tu prends le, les batteries de la Bolt, de prendre absolument le moteur de la Bolt puis tu peux mélanger, mais ça doit demander à ce moment-là un peu de, de bidouillage. Ces, ces, ces pièces-là sont pas faites pour communiquer ensemble ou encore être adaptées directement. Donc, j'imagine que vous avez un peu de, de conception, d'ingénierie à faire pour faire fonctionner ces, ces pièces-là qui sont pas prévues à l'origine pour travailler ensemble.
4: Oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment ça. Euh, vraiment, c'est pièce par pièce. On va faire la rétro-ingénierie. Donc, c'est d'étudier comment -ce ils fonctionnent et étudier les réseaux de communication aussi, puis toutes les commandes. Donc, c'est vraiment des, des commandes informatiques qui sont envoyées entre les composants. Puis là, c'est de réussir justement à tout décortiquer ça et savoir qu'est-ce que ça prend pour les faire fonctionner, puis à quoi servent euh, tous les messages. Donc, on va parler justement de, de la batterie de la, de la Chevrolet Volt. C'est beau mettre une batterie là, mais il faut la contrôler. Euh, c'est facile une batterie, l'installer, euh, euh, mais après ça, la contrôler, c'est ça qui est l'enjeu. Ce qu'il faut faire, c'est communiquer avec le BMS. Le BMS, c'est le Battery Monitoring System. Donc C'est ça qui gère la décharge, la recharge, qui va protéger justement la température, le voltage pour être sûr que toutes nos cellules soient équilibrées, égales. Euh, donc, c'est ça qui est complexe. Donc là, c'est lui, il faut envoyer justement des messages pour qu'il soit content, puis aussi ben, qu'il fasse toute la job de, de balancer et de gérer la batterie.
1: C'est super intéressant. Euh, est-ce que vous, euh, quand vous fabriquez des, des véhicules euh, custom un peu comme ça, l'électrique, est-ce que vous vous tenez à des, euh, des systèmes de recharge niveau 1, niveau 2 vous, ou vous installez même des systèmes de recharge niveau 3?
4: Ben c'est ça. Dans les véhicules, présentement, on en a fait juste un, une conversion, puis on a des clients, justement, qu'on a vendu des composantes, donc des batteries, des moteurs, des chargeurs, tout ça, qui vont faire leur propre projet. Mais là, c'est vraiment où est-ce qu'on veut aller et à quoi qu va servir notre véhicule. C'est sûr que si on veut un véhicule qui a beaucoup d'autonomie, euh, puis on va avoir une recharge rapide, ben là, c'est sûr que ça va prendre un chargeur embarqué, donc qui va faire niveau 1, niveau 2. Et aussi, ben là, on va avoir à choisir une charge chat-démo ou euh, CCS combo. Mais oui, ça s'installe. C'est sûr qu'on on vient d'augmenter la complexité de, de toute l'installation, mais oui, c'est faisable.
1: OK. Et euh, une question que je me demande comme ça, tu parlais tantôt de la Honda S2000. Est-ce qu'une fois que vous avez fini la job, ce véhicule-là, est immatriculé, il est mis sur la route? Est-ce qu'il y a une plaque verte qui est mise dessus?
4: Bien, ce véhicule-là, c'est sûr, à la base, il était déjà immatriculé. Là, la conversion qu'on a faite, c'est sûr que et il faudrait repasser une inspection avec un ingénieur de la SAC pour le mettre légal sur la route. Donc là, c'est un véhicule qui sert à justement à faire de la course ou des événements, tout ça. Euh, on a l'intention de le faire, d'aller de, de, comme cet hiver l'envoyer euh, à euh, l'inspection pour le certifier. Mais c'est sûr que c'est très complexe, puis surtout, euh, c'est quand même assez nouveau aussi pour euh, les ingénieurs de la SAC euh, de, de certifier des véhicules comme ça parce que c'est complètement différent, euh, surtout au point de vue sécurité, là, dans, quand on parle de batterie et de haut voltage.
1: OK. Est-ce que tu as une idée, combien il peut y en avoir sur nos routes là, du Québec, des véhicules à essence qui ont été modifiés en véhicules électriques et qui circulent là, sur, sur une base plus ou moins courante? Là?
4: C'est quand même assez difficile à dire, mais on suit quand même euh, ça de près les projets. Euh, moi, je pense que euh, des personnes qui ont fait ça pour des projets euh, spéciaux, qui ont fait ça eux-mêmes, je pense que c'est peut-être il y en a vraiment pas beaucoup, peut-être euh, une vingtaine. Euh, c'est sûr qu'il y a aussi d'autres compagnies comme Nordresa, aussi Ecotune, euh, que eux, ben, ils en ont fait justement de business. Donc eux, c'est vraiment euh, c'est un service qui offrent, puis euh, ils ont des certifications pour le faire eux, ils en ont vraiment fait une business de le faire.
1: Ouais. Écoute, ça m'amène à aller dans un autre volet complètement, mais qui n'est pas euh, si éloigné que ça non plus. C'est les modifications qui peuvent être faites maintenant sur un véhicule électrique pour lui donner des, car des, des caractéristiques ou des... Euh... Des, des, des résultats un peu différents. Par exemple, prendre, je ne sais pas moi, une vieille Leaf euh, avec une batterie de 24 kWh qui commence à être dégradée un peu, puis lui greffer une batterie plus grosse, par exemple, de 40 kWh. C'est des choses que vous faites aussi?
4: Oui, bien, on a fait ça récemment. Euh, donc, on était les premiers au monde à faire ça euh, de cette manière-là. Euh, donc, ce qu'on a fait, on a acheté une Leaf 2018 qui était accidentée, qui était perte totale, donc pour les pièces. Euh, puis c'était la livre de ma conjointe, une livre 2012, qui était... Euh, euh comme 69 de, de dégradation quand même. C'était problématique les 2011-2012, première année. Puis là, l'hiver, c'est catastrophique, comme 30 km d'autonomie. Euh, donc là, ça ne répondait plus aux besoins. Il fallait vraiment faire quelque chose. C'était soit on change de véhicule ou il faut changer la batterie, ce qui ne fait pas de sens uh, chinissant comme c'est 20 000 Donc là, on s'est tourné vraiment vers une batterie. On s'est dit, bon, on va prendre une batterie 40 kWh parce que physiquement, la batterie, euh, c'est euh, la même boîtier, on va dire. Donc, il n'y a aucune modification physique à faire. On a vraiment pris la batterie de la 2018, qu'on a et là. Là, l'enjeu, c'est vraiment la communication du véhicule. Oui, ce n'est pas le
1: même nombre de cellules, hein?
4: Euh, non, c'est le même nombre de cellules. Ça, euh, c'est pareil, sauf que, bon, euh, c'est pas la même chimie, c'est pas euh, les mêmes données, c'est pas euh, le même, on va dire, euh, le voltage non plus euh, quand la batterie est, est, est complètement déchargée, quand, complètement chargée. Donc, c'est quand même assez différent. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a pas ouvert la batterie du tout. On a juste mis cela et on a aussi tout fait la rétro-ingénierie de l'ordinateur dans la batterie, donc le BMS. Et lui, bien, en faisant la rétro-ingénierie, on a pu justement installer un module électronique entre le véhicule et la nouvelle batterie qui va tout convertir les messages. Euh, qui, C'est quand même différent. Il y avait des enjeux, mais c'est quand même assez facile. Ça peut se ressembler. Donc, euh, c'est vraiment là, on est allé, le réseau de communication, c'est ça qu'on a modifié, puis là, pour que l'auto soit content et que la batterie soit contente. Donc, tout ce qui est décharge, recharge, balancement de cellules, euh, c'est tout géré par le BMS. C'est okay. vraiment l'avenue qu'on a pris.
1: Donc, ta livre 2011-2012, au final, quand tu as terminé, elle se comporte comme une livre 2018, c'est-à-dire qu'à 100 de recharge, là, elle a 40 kWh ou à peu près d'énergie, puis... Quoi, 230, 240 km d'autonomie. Donc, dans le fond, tu as, as les, les résultats, tu le, exactement le même rendement que si tu avais acheté une livre 2018
4: Presque. La seule différence, c'est que bon, l'aérodynamisme du véhicule, le poids et l'efficacité, l'efficience du moteur est pas le même. Donc, on a un petit peu moins d'efficacité qu'une 2018, mais ça se rapproche drôlement pareil. Okay. Mais euh, oui, on a exactement le même comportement. Donc, euh, sur la route, euh, on va avoir justement environ la même autonomie, mais surtout en, en, en recharge niveau 3. C'est ça qui est vraiment intéressant. Euh, ça va charger beaucoup plus rapidement aussi. OK. Et là, ben, c'est le même principe.
1: Tes pièces, c'est des, des voitures accidentées. Tu récupères ça de là, puis c'est ça que tu grèves, dans le fond. C'est le même principe qu'une transplantation euh, cardiaque, finalement. Hein? On, on garde des morceaux qui sont encore bons, <rire> puis ouais. euh, on le transpose dans un, un body qui, lui, est encore bon, puis on, on, on refait quelque chose de nouveau avec tout ça.
4: C'est ça. Ben, c'est quand même de la belle récupération. Premièrement, ben, euh, le donneur d'organes, la LIF 2018, justement, qui était accidenté euh, pour les pièces, bon... Euh, on a récupéré la batterie, mais aussi beaucoup d'autres pièces qu'on a revendues euh, qui vont servir à réparer d'autres véhicules accidentés. Euh, après ça, ben, la batterie aussi de la 2012 qu'on avait, donc les plus vieilles batteries, euh, eux, sont aussi récupérées, euh, soit qu'ils vont être démontés en pièces pour vendre cellule par cellule pour des projets d'accumulateurs de, d'énergie pour mettre dans des chalets, des choses comme ça. Donc, ces batteries-là, elles ne s'en pas à la poubelle du tout. C'est comme le deuxième cycle de vie qui commence la batterie. Okay. Euh, donc, ça, c'est super intéressant aussi. Euh, cette modification-là, ben, c'est quand même assez abordable. On va dire si, au lieu de changer de véhicule, ben, ça va coûter 10 000 mais là, on vient de tripler l'autonomie du véhicule.
1: Oui, excellent. Donc, là, tu dis 10 000 c'est un ordre de grandeur de ce que ça peut coûter pour une transformation comme celle dont tu viens de parler
4: oui, bien, euh, je vous dirais que ça va jouer dépendamment dans quel véhicule qu'on va greffer là, euh, la batterie. Mais si on parle, mettons, de mettre une 40 kWh dans une Leaf euh, 2011-2012 qui a entre 60 et 80 de dégradation, c'est vraiment le, le, ce que ça va coûter installer tout ça.
1: OK. Puis... Euh... Quand on, on a assuré notre voiture, ben on a un certain, on paye un certain prix d'assurance sur le principe qu'on a une voiture 2012. À partir du moment où on fait ces modifications-là, est-ce qu'il y a des, des changements qui doivent être apportés à notre police d'assurance? Comment ça fonctionne du point de vue... On a comme une voiture qui, qui dans les faits, n'existe pas.
4: Oui, mais dans le, dans le fond, euh, vu qu'il n'y a aucune modification, sauf le seul, la, la seule modification qu'il y a, c'est un ordinateur qu'on a ajouté. Euh, mais physiquement, il n'y a aucune autre modification, mais il n'y a rien de dangereux, puis c'est vraiment en fait selon les règles de l'ordre. Donc c'est sûr que c'est un peu le même principe qu'un euh, véhicule à essence qu'on va euh, changer la batterie 12 volts pour en mettre une plus puissante. Mais c'est sûr que, bon, c'est quand même une batterie 400 volts, c'est plus gros que ça, mais c'est un peu le même principe, c'est qu'on va enlever la batterie qui, qui est moins puissante pour en mettre une plus puissante.
1: OK. Écoute, le temps file drôlement vite. Je vais te poser une dernière question. Je reprends mon analogie du don d'organes. S'il m'arrive un infarctus, je n'arriverai pas au centre de cardiologie avec euh, quelqu'un qui amène mon corps et qui amène un cœur dans une glacière. C'est l'Institut de cardiologie qui a le cœur. Donc, j'imagine que c'est vous autres qui faites le, qui couraillez les morceaux, dans le fond, puis qui fournissez les morceaux. Si moi, j'ai une vieille livre, là, puis... Je songe peut-être à y donner une deuxième vie. Je fais juste quoi prendre rendez-vous avec vous autres puis vous allez trouver les morceaux pour mettre dedans?
4: Ben c'est ça. Là, il y a l'enjeu aussi de trouver les batteries parce que des batteries neuves, euh, ça vient pas avantageux, ce pas achetable. Donc là, trouver des batteries usagées, là, c'est l'autre enjeu. Euh, c'est sûr que nous, on, on regarde pour acheter Canada, États-Unis quand même, euh, des prix abordables aussi. Donc là, c'est l'autre enjeu. Il va y avoir, à un moment donné, je pense, une liste d'attente aussi pour ça. Euh, parce que là, premièrement, on faisait juste les 2011-2012 qui faisaient plus de sens, donc les, les batteries les plus vieilles puis les plus dégradées, mais aussi, on va pouvoir prendre euh, des batteries, exemple, de 30 kWh pour mettre dans les plus vieilles ou même euh, mettre des 40 dans les Leafs de 2011 à 2017 et même les nouvelles 62 kWh qui s'en viennent, on va être aussi capable de faire la même chose.
1: Wow, c'est pas mal intéressant. Écoute, Guillaume André, copropriétaire de véhicules électriques Simon André à Trois-Rivières, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui.
4: Merci à toi, Martin.
5: Vous écoutez le véhicule électrique au féminin, une chronique mensuelle que je vous offre parce que le VE, c'est aussi pour nous, les femmes. Je suis Mélanie Réon, 18 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile et vulgarisatrice. Ensemble, on découvre le véhicule électrique de l'achat à l'entretien où on parle de ses avantages. Parce que nous aussi, mesdames, on veut savoir ce qui se passe. Les chars, on aime ça et c'est maintenant qu'on s'en parle. Bienvenue à cette cinquième chronique du véhicule électrique au féminin. Je vous dis que je suis toujours heureuse de, de pouvoir être ici avec vous, mais... Cette fois-ci, je pense que je suis encore plus heureuse que d'habitude et je m'explique. J'étais au Festival Roulon électrique de Laval ce samedi 21 septembre, une journée magnifique, et j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns d'entre vous, chers auditeurs, et, et, et c'est vraiment très, très agréable d'avoir pu mettre un visage, euh, sur, sur vous qui m'écoutez, d'un euh, un mois à l'autre. Donc aujourd'hui, ça décuple le plaisir que j'ai à faire ma chronique. Aujourd'hui, j'avais envie d'apporter une réflexion euh, par rapport à l'intérêt que les femmes ont sur le véhicule électrique. Euh, je vous promets que le mois prochain je reviens à ma série euh, euh, habituelle où euh, je découvre le véhicule électrique avec vous mesdames mais cette fois-ci je trouvais vraiment le, la réflexion très pertinente euh, j'ai eu la chance d'entendre Martin Archambault et Daniel Breton dans une conférence en fin de semaine où euh, entre autres Martin Archambault parlait des 11 ou 12 mythes reliés au véhicule électrique et ça m'a ramené à me rappeler une anecdote que j'avais vécue il y a quelques années, euh, à une époque où je, me, je ne m'intéressais pas du tout à l'électromobilité. Euh, C'était vraiment à des lieux et des lieux euh, de, de, de quelque chose qui m'attirait. Donc, je me suis rappelée... Euh, on était allé, moi et mon conjoint, souper chez des amis et l'ami en question, l'homme du couple, nous fait part de, de son nouveau véhicule dont il vient de faire l'acquisition. Un véhicule électrique, je me rappelle pas d'ailleurs le, le modèle qu'il avait, mais vraiment très très heureux de son achat. Il nous en a parlé en long et en large et moi de l'écouter d'une oreille. Et je me souviens d'avoir très clairement pensé, bon, monsieur s'est clairement acheté une bébelle pour s'amuser, euh, il aurait dû garder cet argent-là dans ses poches. Bon, vous voyez le, le genre de réflexion que je me suis fait à ce moment-là. Et puis, en écoutant, en réécoutant, en fait, le une partie de, de la conférence de, et du propos de Martin Archambault, et là, je me suis demandé si moi, à ce moment-là, j'ai pensé ça. Et pourtant, j'étais dans, dans l'automobile. Donc, si moi, j'ai pensé ça, est-ce que je, je me demande, est-ce que vous aussi, mesdames qui m'écoutez, est-ce que c'est ce que vous pensez vraiment du véhicule électrique? Euh, je me pose cette question-là parce que j'ai parlé avec plusieurs euh, euh, personnes euh, sur place, euh, autant des organisateurs que des visiteurs euh, durant le festival. Et, et je me surprenais à réaliser combien il y avait peu de femmes qui s'intéressaient à l'électromobilité. Euh, il y a clairement une majorité d'hommes, euh, puis euh, souvent dans un couple, c'est l'homme et non pas la femme qui va avoir le véhicule électrique. Et je me suis demandé pourquoi. Est-ce que nous, les femmes, on a tendance à penser que le véhicule électrique, est une bébelle, qui amuse monsieur, euh, est-ce qu'on a tendance à penser peut-être que c'est compliqué euh, à avoir comme véhicule, euh, que c'est trop cher, que c'est pas pour nous et pourtant euh, je m'y intéresse euh, depuis quoi, un an et demi environ et de plus en plus sérieusement pour me rendre compte que c'est un véhicule qui me semble idéal pour les femmes. Et là, je m'explique parce que ce n'est pas un propos qui se veut péjoratif du tout. Euh, c'est un on, on est occupé. On est très occupé. On a souvent la charge euh, des enfants. C'est encore vrai que souvent, euh, les messieurs sont un petit peu plus... Et là, je ne vais pas généraliser, mais je pense que c'est quand même une tangente où les messieurs sont un peu plus euh, à l'extérieur euh, des, des foyers euh, pour X raisons. Donc, les, les femmes, on a souvent la responsabilité du foyer. Euh, on a quand même nos carrières. Et euh, ben, à travers ça, on essaie d'avoir une vie sociale aussi. Donc, euh, euh, le véhicule électrique, c'est un véhicule qui n'est pas compliqué. Premièrement, on est moins souvent au garage Je pense qu'il a moins de réparations mécaniques et d'entretien mécanique à faire sur un tel type de véhicule. Deuxièmement, on n'a pas besoin d'aller à la station d'essence En tout cas, du moins, euh, dépendamment du type euh, de véhicule qu'on a Si c'est un hybride, on va être moins souvent à la station d'essence De toute façon, parce que ça consomme moins Si c'est un 100% électrique, on n'a même pas besoin de dispenser On se contente de brancher la prise à notre borne le soir en arrivant Et de la débrancher le matin au moment où on part Pas plus compliqué que le cellulaire Donc jusque-là il n'y a pas de raison à ne pas avoir un véhicule électrique. Euh, je dois même vous avouer qu'à une certaine époque, je pensais que d'acheter un véhicule électrique était tout simplement de se mettre les deux pieds dans les plats. Et oui, je me disais, ça va nous exploser en face. Euh, bon, vous voyez, Jean, ce qui n'est pas le cas. Euh, il y a peut-être eu des risques à un moment donné, comme n'importe quel véhicule qui sort un nouveau modèle, une nouvelle technologie. Euh, c'est bien sûr qu'il y a des, euh, des ratés, euh, mais euh, absolument, quand c'est mis sur le marché, c'est quand même qu'il y a une certaine sécurité. Donc, c'est mon propos d'aujourd'hui. Euh, je suis curieuse, mesdames, qui m'écoutez. Je me dis que si vous êtes là, chères auditrices, c'est que vous avez un réel intérêt ou que vous vous squattez l'écoute du podcast de votre mari euh, qui écoute ça à côté de vous. Euh, mais non, mais vraiment, euh, je me dis que si vous êtes là, c'est que vous avez un réel intérêt. Mais je serais curieuse de connaître vos objections à posséder un véhicule électrique ou qu'est-ce qui vous fait hésiter ou au contraire, qu'est-ce qui vous a fait dire « Ah oh oui, nous, euh, euh, c'est le véhicule euh, quasi parfait pour moi. Messieurs, j'ai envie de vous mettre au défi » d'amener, de, 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 d'aller de, de, euh, avec une de vos dames, de vos sœurs, de, de votre mère, euh, d'une amie. Je, je vous mets au défi d'amener euh, une de ces femmes-là avec vous lors d'un essai routier de l'AVEC, euh, pas pour la convaincre, mais pour lui faire essayer le véhicule électrique, son confort euh, de roulement et tout. Mesdames, j'ai envie de vous dire pour terminer, combien de fois on a dit à nos enfants de goûter avant de dire qu'on n'aimait pas ça. Donc, j'ai envie de vous dire, essayez avant de dire que vous n'aimez pas ça ou que ce n'est pas pour vous. Les brocolis, c'est bon pour la santé. Ça peut être bien, bien bon quand c'est gratiné aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'émission et je vous dis à la prochaine dans un mois avec le véhicule au féminin.
1: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 28 et 29 septembre prochain, au stade dupont Ford, au 335 Avenue du Parc à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est l'Expo Objectif Planète, et 7 véhicules électriques, kiosque d'information, mini-conférence, kiosque zéro déchet, préinscription sur roulon électrique. Le Roulon électrique, jeudi, le 3 octobre 2019, de 16h à 20h. C'est à la Caisse des Jardins de saint étienne des grès avec des activités organisées par Environnement Mauricie, en collaboration avec plusieurs partenaires. Encore une fois, préinscription sur Roulon électrique. On a également le rendez-vous éco-citoyen samedi le 5 octobre de 10h à 16h. C'est au Centre communautaire multifonctionnel de Kentley, qui kiosque d'information, et de véhicules électriques, préinscription sur Roulons électriques. Le marché du terroir de Mirabel, c'est dimanche le 6 octobre de 10h à 15h au Centre multiculturel du Domaine vers Nord au 17 530 rue Jacques-Cartier à Mirabel. Essai de voiture électrique. Il y a également le très populaire salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe du 25 au 27 octobre. C'est au centre BMO sur le site de l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, exposant conférences et essais de voiture électrique et finalement branché vers l'avenir samedi le 9 novembre de 10h à 16h chez Euracine 1080 rue Douglas à Saint-Jean-sur-Richelieu et 7 véhicules électriques, kiosque d'informations et conférences, préinscription sur roulon électrique. Ceci conclut la présente balade aux diffusion. J'aimerais remercier aujourd'hui particulièrement nos collaborateurs, c'est-à-dire François Villot, Stéphane Levert, Mélanie Réome ainsi que Guillaume André. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-avq.ca et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association des véhicules électriques, veuillez plutôt écrire à info-avq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.avq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, ainsi que dans l'information du balado, vous aurez, pour vous faciliter la tâche, accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement au www.avq.cr/silence. Mon nom est Martin Archambault. D'ici le prochain balado, j'espère que vous attriperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!